0: Dit is hem weer, de Jarda Podcast. Welkom bij deze speciale Jarda Podcast. Deze keer niet over de actualiteit of over wedstrijden voor het eerste van NEC, maar volledig over de jeugdopleiding. Want we zitten hier in de bestuurskamer van De Eendracht met onze speciale gast Dominique Scholten, manager van de academie en Hoofdjeugdscouting. Yes. Dat zijn nogal wat titels. Ja, En Dennis Arends. Hallo. En uh, ja, we hebben heel wat vragen voor je binnengekregen, Dominique. Dus uh, die gaan we allemaal behandelen. Maar eerst uh, laten we beginnen met een uh, persoonlijke vraag. Je, je hebt ooit je debuut gemaakt bij NEC in het eerste. Ja. Tegen Vitesse. Ja. Waarom ben je nooit echt doorgebroken? Oei.
1: Goede vraag om mee te beginnen, zeg. Um... We gelijk vrij
0: kritisch ook, vind ik, hoor. Ja,
1: dat nou, moet ook. Open vraag. Um, nee, ja, het was in ieder geval hartstikke mooi om als Nijmeegse jochie uh, debuut te maken in de Goffert. Um, zeker omdat het ook tegen Vitesse was. Ja, dat Mag lijkt me wel speciaal, Extra, in, extra ja. indruk. Um, de Zoom was toen gelijk afgelopen was de laatste wedstrijd van de play-offs, meen ik me te herinneren. En het seizoen daarna ging eigenlijk best wel goed. We waren niet dat ik in de, een van de eerste wedstrijden van Jong mijn arm brak. En dat duurde ongeveer, uh, het herstel, ongeveer zeven maanden. En eigenlijk ben ik nooit meer op het niveau teruggekomen waar ik eigenlijk vertrok voor de blessure. En ja, uh, achteraf uh, misschien net te weinig talent. Uh, wat, wat geluk dat ontbrak. Uiteindelijk niet meer, uh, niet meer verder echt een beeld geweest om, uh, om te spelen voor NEC.
0: Ja. Je hebt wel van een afstand dan die... Uh, je ziet die achteren. hangt een uh, affiche van Tottenham Hotspur. Uh, die ja. wedstrijd. En Udinese. Dat, dat heb je wel meegemaakt. Ja, ik ben in Moskou nogal
1: bij geweest zelfs ook. De Moskou uit. Okay. Um, dus alles wel van dichtbij meegemaakt. Uh, ik kwam toen net terug van mijn blessure. En uh, uh, dus ja, to ja, top tijd. was een, uh, een geweldige tijd om, mee,
0: om als Nijmeegs jochie zeg maar, mee te mogen maken bij het eerste helft. Ja. ja mensen hebben het nu nog steeds erover. Hè? Ja, zeker. En hoe, hoe is het dan om, ja, om NEC dan zo langzaam ja, een beetje af te zien zakken, zeg maar. het eerste in ieder geval?
1: Ja, dat is niet leuk. Um, ik hoop ook dat ze eigenlijk elke week uh, in de Eredivisie mogen spelen en daar, uh, daar mooie prestaties neerzetten. Uh, aan de andere kant is het wel de realiteit en uh, moeten we gaan zorgen met elkaar dat we weer uh, teruggaan
0: naar die tijd van toen. Ja, ja. Dennis, um, we, hebben, we hebben flink wat vragen binnengekregen. Wil jij, wil jij uh, misschien starten met een... Uh... Nou, ik wilde nog op.
2: wel even terugkomen op jou, uh, jouw tijd en zeker ook natuurlijk de Europese successen. Is het misschien ook niet extra moeilijk om uh, je plaats in zo'n selectie af te dwingen... als je dan ook zo'n goed team hebt die dus inderdaad succes hebben met het eerste behalen van Europees voetbal... vervolgens ook nog overwinteren? Uh, nou goed, op het middenveld uh, uh, had je natuurlijk een uh, lasse chöne ontlopen die wel aardig kon voetballen. Is, is dat dan ook niet een beetje... Ja, ik snap dat het misschien mooi is omdat je het allemaal van dichtbij mee hebt kunnen maken... maar is dat ook niet extra lastig dan?
1: Ja, achteraf ga je daar wel naar kijken natuurlijk. En uh, het middenveld was inderdaad, het eerste jaar dat ik kwam was uh, Bert Holman nog. Ja. Uh, Fadoj, uh, Lorenzo David, uh, Said Was uh, Bassie Bum ook nog. Bassi Bum, Lassen, ja, ja. ze waren ja. natuurlijk hartstikke goede spelers. Um, dus dat heeft daar ook wel mee te maken gehad, denk ik. En uh, um, ja, ja, dat is lang geleden. En uh, uh, ik kijk dan vooral naar mezelf. En ik denk dat als ik zeg maar, toen wist wat ik nu weet. Uh, dat ik het anders gedaan zou hebben. En uh, uh, ik ben nu mentaal sterker. Ik weet beter wat ik goed kan en wat ik minder goed kan. En, uh,
2: ja, noem eens iets. Waar had je je dan meer op
1: gefocust? Ja, meer op ontwikkelen. En uh, ik was altijd wel bezig om, om te ontwikkelen. Maar ik was ook wel verbaasd over hoe dingen gingen, zeg maar. Ik was heel gaan kijken naar andere mensen. En uh, hoe mijn teamgenoten dat deden. En, uh, uh, en soms mis ik daar wel een beetje, uh, noem het wat, brutaliteit. Oké. Okay. En uh, ja, als ik dan kijk...
2: Zal uh, wel meer
0: je plek opeisen ook misschien? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Bijvoorbeeld. ja. Oké. Okay. Het lijkt me nu, in het werk wat je nu hebt, wel een handige ervaring om, uh, om te weten. Om mee te geven aan jeugdspelers bijvoorbeeld. Ja,
1: zeker. Ja. Dat is ook wel leuk. Dat ik ook gewoon continu kan spiegelen aan mijn eigen tijd. Uh, zonder nou uh, te doen alsof dat helemaal het is, zeg maar. Uh, maar ik kan wel dingen meegeven die ik ook zelf ervaren heb. Of dat ik zie gebeuren bij jongens. of ik denk, hé, hey, misschien kan ik eens een keer met die jongen erover praten om, om daarbij te helpen.
0: Ja, ja. ja. En over je, je huidige baan. Je hebt toen nadat je gestopt bent, uh, je hebt nog wel bij de amateurs gespeeld hè, tweede divisie geloof ik. Uh, Spakenburg? Ja,
1: ja, dat heet toen Topklasse. Ik ben eerst nu naar oh, Topos ja, gegaan. Ja. Uh, topos top nog, veranderd in, uh, in FC Oost-Top-Oost. topos. Um, Daarna gespeeld, toen bij Achilles, uh, topklasse en dan nog bij Spakenburg in de topklasse. Oh, ja.
0: En toen had je ook al een voetbalschool gestart, of was dat later?
1: Ja, nee, dat was al heel vroeg. Uh, ik denk dat ik jaar of twintig was dat ik al met, uh, met een oh, dat eigen voetbalschool. Een, uh, heel vroeg, ja. Ja, heel vroeg, ja. ja.
2: Dan moet je eigenlijk zelf nog naar school op die leeftijd, joh. Ja, dat deed ik ook. Ja, <laughs> ja, en dan ja. zelf een voetbalschool zijn. Dat vind ik ja. toch uh, wel, wel ja. pad.
1: En voetballen. Dus uh, dat is wel een bijzondere situatie. Ik weet nog dat ik echt uh, aan het rennen was om, om zelf ook training ja. te geven. HBO-opleiding deed en, en zelf ook gewoon trainen.
2: Ja, hoe zag dat eruit? Verzorgde jij clinics of trainingen? Of wat ja, deed van, je daar precies mee? Ja,
1: dat. We hadden, uh, we hadden voetbalscholen, we deden voetbalkampen, clinics. We schoolden trainers. Uh,
0: eigenlijk allerlei dingetjes die nu ook heel veel gebeuren, zeg maar. Ja, ja.
2: oké. Okay. Goede basis ook voor uh, wat je nu doet, denk ik dan.
1: Zeker.
0: Ja. 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 Want uh, hoe is dat... Uh... Ontstaan dat je, dat je hier bent gekomen? Uh, wie heeft de contact met jou gezocht?
1: Ja, Edo Rocher, um, die kennen mij natuurlijk al van vroeger. Als uh, achtjarige jochie jo 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 ben ik hier binnengekomen. en um... ja, toen zat Edo hier ook al, he, die werkte hier <laughs> al heel lang. Hij zit er al 25 jaar, ja, ja. ja inderdaad. Um, ik ben, zeg maar, hij, hij zocht iemand dat die naast hoofdjeugscouting ook uh, wat algemene taak kon oppakken, en met name in, uh, in het kijken naar partnerships, amateurvereniging uh, sponsoring, marketing uh, en ik werkte destijds voor Team NL, NOC NSF, als sportmarketeer en hij dacht hey, als ik Dominique terughaal, dan uh, kan hij misschien wel en voetbal combineren met al die andere dingetjes ja. en, uh, dus hij belde mij Paar gesprekken gevoerd en uiteindelijk uh, heb ik ervoor uh, gekozen om, om die stap te maken.
2: Ja. Ja. Hoe ja. combineer je dat? Want het zijn wel twee verschillende werelden, echt de commerciële wereld en echt het begeleiden van spelers, zeg maar.
1: Ja, het opsporen van talent. Ja, ja, ja is soms lastig. Het zijn denk ik ook wel echt eigenlijk twee banen. Um, maar ik combineer dat goed denk ik omdat ik het gewoon, het is voor mij een beetje best beide worlds. Ik vind ja. voetbal gewoon heel erg leuk en uh, met scouting zit ik gewoon heel dicht op het voetbal. Uh, wedstrijden kijken, talent herkennen, uh, met jongens daarover praten, met mensen daarover praten. Ja. En anderzijds mijn andere passie is echt marketing, content, sponsoring. Uh, en dat kan ik ook doen. Ja. Dus uh, de combinatie is voor mij makkelijk, in de zin van
0: ik vind het allebei leuk
2: Omdat het je allebei erg aan het hart gaat. Ja, ja.
1: en soms moeilijk in de zin van tijd.
0: Ja. ja, ik denk dat je hiermee ook al een beetje al een vraag op antwoord van uh, Tom Westerink. Uh, die vraagt, Dominique, wat is je drijfveer om dit werk te doen? Ja, ik krijg zoveel energie van, uh, van
1: de dingen die ik mag doen. Uh, ik krijg energie van de omgeving waar ik in, uh, in werk. Um, en daarbij opgeteld, ja, het is gewoon mijn club. Dus ja. uh, dat is ook wel prettig. Het is toch een droombaan
0: als zo'n Edo uh, bij je aanklopt van... wil je het, uh, weet het uh, werk doen?
1: Ja, in het begin dacht ik, nou, ik had, ik heb, ik had een goede baan... en ik zat echt, echt daar ook leuk. Ik ben uh, Olympische Spelen geweest, Rio de Janeiro. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment had ik het beste op wilt dus Dus ik kan hier gewoon allebei doen. Ja. En... Uh, ik was toen nog jong. Ik ben nog steeds wel redelijk jong. Ik um, dacht, ja, waarom niet? Laten we maar eens kijken.
0: Ja, Hij ja. nou, vraagt ook nog, uh, Tom westring wat is je eigenlijk je dagelijkse planning? Ik bedoel, wat, wat doe jij op een dag?
1: Ja, heel veel, uh, heel veel afspraken met, met verschillende mensen. Uh, uh, met scouts, uh, met, met partners, uh, amateurverenigingen... Uh, trainingen kijken... wedstrijden kijken... Dus het is heel, heel divers... ik heb niet echt een dag... waarvan ik weet... oké okay, die om negen uur... gaat die zo beginnen... en om, uh, om zeven uur... acht uur avonds eindigt die zo... het is heel, uh, heel erg divers...
0: ja... dat lijkt me ook wel leuk... ja... dat je niet de hele dag... hetzelfde aan doen met... Nee. Uh, iedere keer... absoluut... hoe is die ja. verhouding ongeveer... marketing, uh, scouting...
1: Ja, dat wisselt een beetje in periodes. Ik ben uh, in juni, juli, augustus heel veel bezig geweest met partnerships. Uh, zowel uh, aan de commerciële kant als aan de amateurvereniging kant. Mm -hmm. um, en nu zie je nu we in september, oktober komen dat scouting weer wat, wat, wat meer gaat opspelen. Ja. Omdat we begonnen zijn met, met wedstrijden kijken. Uh, en daar heel veel uitvloeit. De eerste stagespelen zijn gekomen. Uh, ja, dus het wisselt een beetje in de periodes. Ja. ja die balans. Sta je dan ook wel eens langs het veld om gewoon spelers te scouten? Of hoe gaat dat? Ja, wel regelmatig. Ja, ik ga op zaterdag zelf ook, uh, ook kijken. Ook omdat ik het leuk vind. Uh, ook omdat mensen uh, me bevragen. Om te zeggen, hey, we hebben een hele goede speler gezien. Ga jij eens kijken? Um, dus ja, ik zou ook al vaak langs kan. Maar ook vaak bij onze eigen teams. Ah, ja. Om gewoon exact te weten. We hebben ja. 200 spelers, zeg maar, even weg um, Ook die wil ik allemaal kennen, begrijpen. En
2: weten, weten waar hun uh, potentie zit.
0: Ja. Ja, volgens mij hebben we daar ook nog een vraag over, over het, uh, het scouten. Ja, um, Martin
2: van Zandbeek vraagt inderdaad, waar kijken jullie naar als je een talent scout?
0: Dat lijkt mij ook wel uh, een goede ja, en vraag. En welke raad. leeftijd moeten we dan aan denken? Of is dat gewoon heel divers? Ja,
1: wij scouten wel op, op meerdere leeftijden. Dus Ons jongste team is ons onder 19. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat wij in onder acht competities al aan het kijken zijn. Uh, en ons oudste team is op dit moment onder team, zeg maar. Dus in die, in die scope uh, scouten ja. wij. Um, ja, wij, wij, wij kijken naar eigenschappen. Eigenschappen die, uh, die uh, kunnen voorspellen of, uh, of jongetjes kunnen ontwikkelen, zeg maar, op, vanuit ja. bepaalde talenten. En uh, dan praat je over persoonlijkheid, over spelinzicht, over atletisch vermogen, over duelgedrag, over fysieke eigenschappen. Um, over technische, technische skills. Uh, en met name die laatste drie die ik noem, dat zijn dingetjes die wij redelijk kunnen beïnvloeden. Ja. Dus wij kunnen technische skills aanleren. Uh, persoonlijkheid en, en spelinzicht is al veel moeilijker, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het eerste waar we wel een beetje uh, naar kijken. En tevens ook heel erg moeilijk om dat, om dat te beoordelen, te observeren... Ja. en uh, daar iets over te kunnen zeggen. Ja, ja. ja
2: precies. Hoe kom je ook bij zo'n speler? Want ik vraag me af, ja, uh, spelinzicht en uh, dat soort eigenschappen als je net noemt... dat is moeilijk om, om in één keer in te schatten van... Hey, bij uh, Julian of bij Union loopt een uh, speler die heeft echt een fantastisch spelinzicht... of die heeft die en die eigenschappen. Hoe, hoe komen jullie erbij? Krijgen jullie ook... Uh, input vanuit de trainers, vanuit de amateurclubs of iets dergelijks?
1: Ja, goede vraag. Nee, ik, uh, we, we hebben inmiddels uh, uh, ongeveer 35 tot 40 scouts uh, die vrijwillig voor ons werken. Die, uh, die gaan eigenlijk de hele regio rond. Mm -hmm. En bekijken eens op basis van deze eigenschappen naar, uh, naar teams en spelers en uh, uh, wat wij daarnaast doen is dat we ongeveer acht tot zestien keer per jaar scholen wij die scouts ook bij, zeg maar. Ja. Dus wij, wij gaan uh, nou, bijvoorbeeld vanavond is het zo'n moment gaan wij met ze, met ze zitten en gaan we praten over die eigenschap van oké, okay, uh, persoonlijkheid, containerbegrip, ja, wat, wat, welke, welke dingetjes kunnen we nou duiden op persoonlijkheid en wat moeten ja. wij herkennen in zo'n wedstrijd. Dus we uh, uh, zijn echt, echt scouts, zeg maar, en we krijgen ook veel tips binnen. Dus de ja. samenwerking met amateurverenigingen, werkt daar heel goed bij uh, en gewoon mensen die ons ook gewoon helpen en tips geven daar, uh, daarover. ja. ja.
0: Ja, dat uh, was uh, kort geleden, dat, uh, dat de samenwerking met uh, volgens mij acht amateurclubs uh, rond is gekomen. Ja, Onder Andere trekvogels en nog wat uh, Nijmeegse clubs ook. Uh, ja, klopt. Dus ook een vraag, hoe, hoe gaat die samenwerking, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe werkt dat in de praktijk?
1: Ja, wat wij wat we eigenlijk geconstateerd hebben... is dat we simpel gezegd eigenlijk altijd halen in de regio. Dus we hebben de beste jongetjes gehaald. Uh, we proberen de beste trainers te halen. En waar dit, dit, deze samenwerking eigenlijk over gaat... is dat we eigenlijk, naast het, brengen, wat we eigenlijk of naast het halen, wat we altijd doen... ook willen gaan brengen. Dus we willen ja. gewoon de clubs gaan helpen bij hun ambities. Omdat we nou eenmaal ook gewoon NEC zijn... We willen we dus ze gaan helpen in hun ambities. En uh, wat we nu gaan doen met ze... is dat we uh, een x-aantal bijeenkomsten per jaar... Gaan we, gaan we kennis met ze delen op verschillende vlakken. Waardoor die clubs... Uh, trainers naar ons kunnen sturen, hoofdjeugopleiding, uh, scouts, uh, andere vrijwilligers om, uh, om kennis op te doen die wij hebben. Uh, om zodoende hun eigen uh, ambities ook uh, uh, meer invulling nog te geven en daar ja. uh, dat kunnen najagen. Okay. Uh, en dat valt goed. Uh, uh, we zijn nu begonnen met eerst de eerste Nijmeegse clubs te benaderen. Uh, daarnaast gaan we tien keer met om Nijmegen nog uh, alle clubs ook uh, spreken. En we kiezen ook daar in ons scoutinggebied nog wat strategische clubs waar we ook graag mee willen samenwerken. En, uh, ja, we zien dat het verhaal eigenlijk heel erg positief valt. En nu hebben we, we hadden er acht, inmiddels zijn het al elf, uh, elf clubs die, uh, die
0: zich aangesloten hebben. Meer jagen bij ons. Oh ja. Ja. Dus het moeten er ook nog meer worden dan, uh, dan die acht. Absoluut, ja. 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 Over het scoutinggebied gesproken is een vraag van uh, Carlos Rai. Uh, scouten jullie ook over de grens? Nee, nee. Deden we in het verleden wel... Uh, we zijn
1: natuurlijk wel weer aan het verkennen om dat misschien wel weer te doen. Uh, en we, alleen we liepen gewoon tegen te veel aanpassingsproblemen aan. Dus wij, we zagen talentvolle spelers. Ja. Uh, maar het werk dat we daarin moesten steken en het ja. werk dat zij daarin moesten steken het um, ja, bracht gewoon niet het gewenste effect op mij zeg maar. Oké, okay. waar uh, had dat mee te
2: maken? Is dat misschien ook een taalbarrière of zo? Ja,
1: cultuur, taal, uh, school. Er um, dus een aantal dingen die gewoon, waar we gewoon heel veel tijd en energie in moeten steken. En waar we van toen gezegd hebben, ja, we steken daar veel tijd in, we scouten veel. Maar ja, wat levert dat nou echt op? En ja. kunnen we niet beter gewoon uh, ons focussen op een aantal dingen die we heel goed doen? Nou, inmiddels doen we die dingen denk ik wel behoorlijk goed. En zijn we weer aan het kijken of we wellicht een stapje kunnen maken ja. naar, uh, naar de Duitse grens. Zeg maar. Ja, ja.
0: ja, maar je hebt ook best wel wat concurrentie, toch, denk ik, in Duitsland?
1: Ja, ja, en hier ook hoor.
0: Hier ook dus, al? Van, ja, van Duitse clubs of gewoon nee, überhaupt? Nee,
1: gewoon, gewoon überhaupt van, van ja. betaald voetbalclubs, ja. Okay. Duitsland ook, hè. Groot, alleen Duitsland heeft natuurlijk wel een behoorlijk groot gebied. Er wonen gewoon heel erg veel mensen. Uh, dus als je over aantallen praat, is dat natuurlijk een hartstikke interessant gebied.
2: Ja. 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 En wie zijn dan je voornaamste concurrenten? Ik kan me voorstellen Vitesse natuurlijk, maar wie, ja. wie nog meer?
1: PSV, Vitesse, Gaafschap, VVV in mindere mate... Uh, maar wij zien nu ook al, en dat is ook bij ons eigen team, dat, dat Ajax en, uh, en uh, Feyenoord hier ook gewoon komen. Ja. Uh, ook bij de amateurvereniging in de regio. Um, dus we hebben een behoorlijke, uh, behoorlijke concurrentie. Maar ook ja, het aantal mensen dat in Nijmegen woont is ook gewoon niet zo groot. Als je dat gaat vergelijken met een, met een streek als, als Brabant, Eindhoven, uh, Rotterdam, Den Haag, ja. uh, Amsterdam, Utrecht. Dus we hebben gewoon al, al uh, statistie, ja. gewoon weinig mensen. Uh, waar ook nog eens heel veel clubs in, uh, in zitten vissen.
0: Ja, en PSV heeft dan zo'n uh, confinantvereniging hè, als Orion?
1: Ja, ze hebben daar het, het fundament staan,
0: ja, klopt. Ja, ja. Ja. Want hoe werkt dat?
1: Ja, ze hebben eigenlijk een, uh, ze hebben een aantal dependances van, van jeugdteams... die dan, die dan bij, nu bij Orion acteren en ergens uh, in Rosmalen ook. Daar hebben ze meerdere, meerdere dependances van. Ja. Ja.
0: Maar het ja, zal niet alleen bij PSV zijn, Het is ook Feyenoord en Ajax die dat doen? Nee, nee oh, ja, alleen nee. PSV doet dat. Oké, okay. ja. dat is toch wel vallend eigenlijk. Ik bedoel, ja, als precies. Ajax zou je toch wel verwachten dat ze ook... Uh, zoiets hebben, toch?
1: Ja, ja en nee. Uh, uh, ik vraag me af waarom PSW dit doet. Um, je kunt ook zelf gewoon een hele sterke opleiding bouwen... in, ja. in je eigen regio. Volgens mij is Brabant groot genoeg... zeker met, met de, met de grens België erbij nog... om, om daar... Uh, maar volgens mij een hele goede, mooie jeugdpleiding te bouwen. Um, dus ja, nee. Ik vind het eigenlijk wel logisch... dat het eigenlijk er fijn dat die hier niet komen... of ergens anders heen gaan.
0: Ja. En dan heb je het over concurrentie. Je hoort natuurlijk vaak dat de Ajax, de PSV, die, die graaien overal de talenten weg hebben, alle clubs. Ja. Uh, gebeurt dat vaak bij NEC? Um, ja, vorig jaar
1: is het gebeurd met toen aan Taski. We gaan weggehaald ja. de Ajax. Um, we zien wel dat ze veel interesse tonen in onze uh, spelers... Ja, tot in de periode dat ik er ben zijn er niet zo heel veel jongens weggegaan nee. uh, na, naar die clubs. En uh, dat zit er enerzijds in dat we ook gewoon jongens kunnen behouden hier. En dat jongens er ook voor, bewust voor kiezen om, uh, ja. om wanneer ze dat kunnen die stap niet te maken naar een, uh, een grote club.
2: Ja. Ja. Hoe wil je dat realiseren? Want in het verleden ben ik me te herinneren dat bijvoorbeeld zo'n Joel Peru ofzo, die is natuurlijk ook wel naar PSV gegaan. Hoe, hoe probeer je die jongens hier te houden? Terwijl ja, topclubs zoals Ajax en PSV dan toch wel met uh, leuke contractjes aan het zwaaien zijn.
1: Ja, klopt. Dat, dat is moeilijk. Uh, zeker als je uh, die, die elementen erbij gaat halen. Ja, wat wij eigenlijk doen is gewoon zo goed mogelijk kinderen opleiden. En uh, uh, wat wij hier doen is mensen op, uh, mensen op te leiden. In de breedste zin uh, uh, van het woord ook. En ja, wat, wat, we, uh, wat we zien is dat, dat mensen dat, dat zien, dat voelen, dat begrijpen, dat ook heel erg waarderen. En dat ze daardoor zelf er niet voor kiezen om uh, uh, weg te gaan. Want ja, waarom zou je weggaan ergens waar je goed zit en jezelf elke dag kan ontwikkelen ja. en ontwikkelt waarom zou je naar een onzekere, onzekere uh, nieuwe situatie gaan waarvan je niet weet of dat ook uh, gaat bieden wat, uh, wat NEC aan jou biedt. Ja. Ja. Dus um, ja, wat doen we eraan? Ja, gewoon elke dag opstaan en, en, en alles eraan doen om, uh, om die ontwikkeling uh, zo, zo groot mogelijk te laten zijn. Zo. Ja.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld bij zo'n Toenahan, um, die maakt dan zelf de keuze om naar Ajax te gaan. Ja. Wat kun je daar verder nog tegen doen? Het is niet zo dat je kan zeggen van ho ho, jij blijft gewoon hier. Zeg maar. Nee, hey, klopt. Op het moment
1: dat jongens vast liggen, contractueel, dat kan uh, vanaf een bepaalde leeftijd natuurlijk, dan, ja. dan
0: kunnen ze niet zomaar weg.
1: Uh, anderzijds kan het wel altijd, dat is wat er nu gebeurd is. En dan krijg je gewoon per opleiding, krijg je een vergoeding dat ja. gewoon door, door de FIFA is georganiseerd.
0: Ja. Nee, maar er wordt wel eens gezegd ook als zo'n jongen weggaat, dan worden je wel zo'n supporters van joh, de NEC doet er helemaal niks aan om die uh, jongens ja, hier te laten.
1: Ja, als, uh, wanneer Ajax of PSV of wie dat ook, ook doet, zeg maar gewoon netjes de vergoeding betaalt die ze moeten betalen. Ja. Dan kunnen wij daar helemaal niks mee. Want ja.
0: Ja. Hoe, hoe verloopt zoiets? Uh, Ajax uh, mailt jullie dan of zo?
1: Hebben we leuke spelen? Ja, ze lichten ons in hè, dat ze interesse hebben in de spelen en dan gaan dan gesprekken aan met de speler. En uh, dus dat hebben ze ook netjes gedaan, uh, wat ik heb begrepen in, in dit geval. En dan. Uh, ja, het ligt het bij Toenahan en zijn familie uh, welke keuze hij gaat maken. En uh, wij praten natuurlijk ook met hem en met de familie daarover. Ja. En uiteindelijk heeft hij gekozen om, om die stap naar Ajax te maken.
0: Ja, ja. nou hij is goed recht op. Ja, zeker. Ja. wel zonde, want hij is volgens mij wel een heel goede speler. Is ja. Een goede speler, ja, ja. ja zeker. Ja. Ja.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe hij gaat ontwikkelen nu. En het uh, uh, deur staat open voor hem.
0: Ja. ja, ik las ook op de Ajax-website. We hebben het ook al eerder over gehad. Dat Toenahan zei van: ja. joh, Ik ben naar Ajax gekomen om het te ontwikkelen. we trainen hier negen keer per week. En bij NEC maar vier keer per week.
1: Ja, ja. Ja, verrassend, want veelal hoor je eigenlijk dat jongens, zeker als ze bij Nederlandse Elftal komen, ook zeg maar, dat, dat ze zien dat wij eigenlijk veel harder trainen dan, dan, dan andere clubs. En ze benamen in gewoon niet zozeer we trainen heel vaak, maar we trainen gewoon als we het doen, doen we het gewoon keihard en keihard. En kei zeg maar, zoeken, ja. we, zoeken we echt de grens op. En um, ja, wij vonden het ook wel verrassend dat toen de dat zei en. Uh, het leuke was dat we dan denken van ja, volgens mij bedoelt hij dan ook gewoon dat het niveau wellicht omhoog gaat. Of dat die intensiteit daardoor misschien, of misschien een nieuwe omgeving voor hem. Aan de kant dacht van ja, maar als hij dat zegt, dan moeten we toch wel weer naar onszelf ja. gaan kijken. Ja. Uh, wat we elke dag doen. Van, uh, uh, wat kunnen wij dan weer beter doen om, om dat anders voor elkaar te krijgen. En uh, uh, dat dus was een mooie... mooie Mooi bericht van toen aan, zeg maar. dat heeft onze ogen weer geopend. En uh, uh, al denk ik wel en weet ik eigenlijk wel zeker dat, dat wij in een kern veel en, veel en veel harder trainen dan, uh, dan de meeste BVO's doen.
2: Ja. Denk je op zo'n moment niet van, hey snotje, jij is even heel gauw je klep uh, <laughs> over onze opleiding. Uh, wat, wat ben je nu aan het doen? Je bent ons vart aan het maken. <laughs> nee,
1: nee, nee. Toen aan is een goede jongen. En uh, um, ik denk dat de kracht van onze opleiding is dat onze mensen dat, dat lezen. Misschien hij even dat uh, in een springen, Maar dan denk ik, hé, hey, maar als hij dat zegt... ja, wat kunnen wij nou... La, la, laten we eens naar onze eigen opleiding kijken... en kunnen we misschien daar iets uithalen ja. wat... Uh, dus heeft of,
2: jullie wel getriggerd om verder te kijken... naar wat, wat doen we dan misschien verkeerd?
1: Ja, wat we elke dag doen eigenlijk. Elke ja. dag zijn we het kijken, spiegelen van... oké, okay, wat hebben we nu gedaan vandaag? Kan het beter? Uh, wat moet anders? Wat gaat goed?
0: Wat kunnen we uitbreiden? Dus het is een goede trigger. Oké. Okay. Ja. Over uh, nog een uh, groot talent gesproken... die uh, volgens mij ook al heel lang wordt gevolgd... door, door andere clubs. Dirk Proper. ja. Maar die blijft dus gewoon bij NEC. Die heeft ervoor gekozen om hier te blijven.
1: Ja, volgens mij wordt hij al uh, begeerd op PSV. Al van een hele jonge leeftijd. Er zijn daar later eigenlijk zijn ook gewoon bijgekomen. En um, ja, wat je ziet is dat Dirk gewoon jaar in jaar uit zichzelf enorm ontwikkelt. Uh, hier echt op zijn plek is. Um, hij daar ook in gelooft. Hij voelt dat. Hij vertrouwt daar op. En kiest er heel bewust voor om, uh, om hier verder te ontwikkelen.
0: Dat is een hartstikke mooie stap. Ja, een beetje uithangbord ook van de, van de academie. Hè? Ik heb een filmpje met hem, uh, met hem gemaakt. Ja, Klopt. Dat is ook mooi inspirerend denk ik, voor de andere jongens hier. Absoluut, ja.
1: Absoluut. Nee, Dirk is wel echt een voorbeeld van, uh, van de jongen die, uh, die wij hier graag zien. is altijd bezig met zichzelf te verbeteren. Doet dat ook zelfstandig. Uh, voelt die verantwoordelijkheid. Kan zelfregulerend regulerend zijn. Ja, het is echt een voorbeeld voor, uh, voor onze opleiding. Maar ik denk voor heel voetbal Nederland.
0: Ja. Nou, hij sluit nu heel langzaam aan bij het eerste elftal. Hè? Traint een paar keer mee. Heeft een keer op de bank gezeten. Weet jij een beetje wat, wat, wat de planning is met hem? Wanneer gaan we hem echt... Ja, zien doorbreken, zeg maar.
1: Nee, dat weet ik niet precies. Ik weet inderdaad... Maar kun je dat überhaupt uh, wel
0: plannen? Kun je, misschien kun je dat ook niet plannen. Ja, ik
1: denk dat het ook dingen zijn die samen moeten vallen, maar ik weet dat ze we gewoon heel gericht met hem bezig zijn om te kijken van, oké, okay, kan hij de belasting aan? Fysiek ook. Uh, hij is nog jong. Uh, en dat, dat aan het opbouwen zijn. En uh, uh, als het moment daar is, zullen ze hem zeker gaan, uh, gaan, uh, gaan brengen.
2: Ja. ja. Overleggen nee. jullie daar vanuit de academie ook over met de staf?
1: Ja, zeker. Eder Rocher, onze manager ontwikkeling, uh, is, is eigenlijk de hele week bezig met het ontwikkelen van spelers, uh, teams en uh, staf ook. Ja. En hij heeft hele nauwe contacten natuurlijk met, uh, met de staf mm -hmm. van de eerste elftal. Uh, Wilco en ik uh, over, over deze ontwikkelingen rondom spelers.
2: Ja. Ja. Nou, wat hebben jullie daarin te zeggen? Zeggen jullie ook wel eens van, uh, hey, uh, hier loopt nu een goede jongen rond, uh, neem die eens een keer mee met de eerste selectie. Of misschien soms ook wel juist om af te remmen. Hebben jullie daar veel invloed op of is het echt gewoon puur de wil van de staf en jullie kunnen alleen adviseren?
1: Nou, invloed, uh, ja dat weet ik niet, maar ik, ik weet dat Edo zeg maar uh, uh, graag gehoord wordt en uh, ja. dat hij zijn adviezen ook geeft en uh, omdat hij natuurlijk ook gewoon elke dag met die jongens en met onze trainers werkt uh, samen, uh, dus die adviezen geven wij zeker zeg maar, vanuit, uh, vanuit de voetbalacademie ja. uh, over wie zijn de jongens nou, wat kunnen ze aan, hoe zien wij dat, welke positie
0: en uh, dat gaat het zeker wel een goed overleg. Ja, ja. oké. Okay. Dat is ook wel misschien een beetje een vraag van JH uh, van Knippenberg. Um, hoe zorgen jullie ervoor dat meer jeugdspelers de overstap kunnen maken naar het eerste aftal?
1: Ja, elke dag ontwikkelen. Um, we proberen aan, aan de onderkant de, de juiste, juiste mensen hier binnen te krijgen. Um, en die gaan we ontwikkelen. En uh, uiteindelijk uh, uh, proberen we hier spelers, mensen op te leiden die uiteindelijk heel erg zelfstandig, zijn net al, zelfverantwoordelijk, zelfregulerend kunnen zijn. Um, en daar doen we alles aan. Alles aan om die jongens uh, uh, zo ver te krijgen... dat ze uiteindelijk dat eerste elftal uh, kunnen halen. Betaald voetbal kunnen halen. Hun dromen kunnen najagen. En uh, de laatste jaren zien we... dat er gewoon veel jongens in staat zijn... om die stap te maken. Ja. Um, vaak bij en soms niet bij En dat is uh, soms jammer. Maar dat gebeurt ook wel eens. Maar uh, je ziet nu gewoon in betaald voetbal... gewoon heel veel jongens lopen... dat, uh, dat, uh, dat de
0: opleiding bij NEC groot heeft. Ja, ja. Ja. ja, ook in de Eredivisie. Er ja. Een paar, uh, paar jongens die, uh, ja, die niet hier zijn doorgebroken... Maar... Ja. ja, wel hier de jeugdopleiding hebben doorstaan. Ja, je
1: bedoelde de, waarschijnlijk Maarten Paas. Onder, onder ja, de, ja,
0: Patrick de, 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 Joosten Patrick vooral. Patrick Joosten, ja. Ja, ja,
1: zijn jongens die, uh, die heel lang gespeeld hebben. En uh, ja, om een van de redenen niet onze eerste helftal gehaald hebben. En dat, is, dat, is, dat ligt een ongetwijfeld een stukje bij ons en, uh, en een stukje bij de spelen. Um, maar dat is jammer. En aan de andere kant, ja, richting voetbalacademie kijkend wel, uh, zijn we daar wel heel erg trots op. Die jongens hebben hier lang gespeeld en uh, ja, hebben nu gewoon waarde in betaald voetbal. Ja. En soms bij, uh, bij de verkeerde
0: club, dat is wel jammer. Ja, ja. Ja, verkeerde club het wel allemaal wel welke je bedoelt, denk ik, precies. Nee, ik, ik hoorde ook nog een, een podcast met, met Maarten. Volgens mij was dat bij, bij FC Afkikken. Dat hij het ook een beetje had over NEC en waar daar nou eigenlijk is misgegaan. Maar hij wilde gewoon speeltijd. Mm -hmm. Maar ja, kun je, kun je dat afdwingen? Want hij gaat natuurlijk naar Utrecht toe en dan kan hij bij een eerste divisie bij Jong FC Utrecht spelen. Dat heb je bij NEC dan weer niet. Als je bij, bij NEC bij Jong gaat spelen, dan speel je hier op een... Bijveldjes. Ah, maar.
1: zo bedoel je. Ja. Ja, ja. nee, ja, ik, ik ken de situatie van des, destijds niet. Ik was er niet bij. Uh, um, ik snap wel dat spelers... Uh, dat heb ik zelf ook vaak geprobeerd in mijn carrière... om uh, speeltijd af te, af te dwingen. Ja. Uh, maar, maar dat lukt niet altijd. Nee, ik, ik weet het feit daar niet van. En uh, wat ik wel uh, mooi vind om te zien is hoe hij dat doet. Hoe hij nu voor staat. En ondanks dat hij bijvoorbeeld zaterdag een aardige blunder maakte... Um, kon ik wel weer genieten ook van zijn interview erna. Ja, uh, dat hij zei, ik had acht seconden nodig om, om uh, te herstellen na die actie. Nek ja ja ik zie daar ook wel een deel terug van onze opleiding dat spelers gewoon mentaal sterk zijn en dat ze dat ze continu continu bezig zijn van oké okay, dit is nu gebeurd en nu komt het volgende moment meer en daar kan ik mezelf weer laten zien
0: ja dus, ja. Uh, dus wat dat betreft wel een voorbeeld van uh, jongens die je hier opleidt. zeg maar ook qua persoonlijkheid ja, denk ik wel ja ja, ja. ja. ook Nijmegenaren ja. ja ja Zou die ook nog terugkeren hier of ik weet het niet ik weet het niet zou oh, mooi zijn, zijn toch? ja ja, ja. ja. Nee, maar ook met, met bijvoorbeeld uh, PSV en, uh, en Ajax, uh, die hebben een jong elftal in de eerste divisie. Die mm -hmm. kunnen makkelijker misschien spelers halen van, joh, jij gaat lekker bij, bij ons jong elftal spelen, dan speel je gewoon in de eerste divisie. Ja. NEC kan, kan misschien moeilijker zeggen van, uh, jongens, we hebben een jonge keeper en we geven hem de kans.
1: Ja, alleen al zie je wel dat jongens gewoon bij ons... wel op een redelijk jonge leeftijd al gewoon het eerste elftal kunnen spelen. Ja. Dus je hebt nu Cas uh, en Ole en Frank en uh, Anthony en Bart. Uh, dat zijn jongens die bij Ajax op die leeftijd... Nou, uitzondering nagelaten, uh, in jong spelen... en bij ons al in ons eerste elftal spelen. Ja. Uh, dus wat dat betreft ja, vind ik wel redelijk vergelijkbaar... dat, dat jongens gewoon op die leeftijd wel gewoon door kunnen stromen.
0: Ja. Ja. Bij NEC slaan vaak die spelers jong uh, NEC over, toch?
1: Ja, als ze echt wel.
0: goed zijn, zeg maar. Dan Bart van Rooy volgens mij nog nooit bij, uh, bij Jong NEC gespeeld.
1: Nou, dit seizoen wel, maar in het, ik snap wat je bedoelt. Hij, uh, hij heeft nu een jaar in de A gespeeld en uh, ja. heeft de stap daarna gelijk doorgemaakt. Ja, klopt. klopt. Want, ja. Hoe,
0: hoe komt dat? Is dat van Jong NEC? Uh, ja, dat er misschien te weinig weerstand is? Of uh, als ze goed zijn, dan gaan ze gewoon meteen door.
1: Nou, je ziet wel dat jongens ook wel vanuit Jong NEC een debuut maken. Volgens, uh, vorig aan het Hicham gehad. Uh, ja. uh, nou ja, Frank heeft uh, natuurlijk altijd een beetje tegenaan gehangen en uh, uh, ja, speelt wel, speelt niet, zeg maar. Maar is ook een jongen die ook wel zijn een aandeel een jongen heeft uh, gehad qua wedstrijden. Um, dus het wisselt een beetje. Ja, kijk, uh, Frenkie uh, komt bij Ajax uh, ook in één keer door en uh, staat daar en gaat er nooit meer uit. Ja. Dus ja, het is ook een beetje de situatie, denk ik, um, waarin, uh, waarin je
0: verkeert. Ja, ja. Want nu komt die uh, volgens mij een onder 21 competitie hè, van de KNVB. Daar ja. zijn ze mee bezig. Ja, er komt een nieuwe structuur aan. We ja. Ja. zijn jullie daarvoor? Want daar, volgens mij de clubs waren daar, uh, hebben daarvoor gestemd.
1: Ja, wij, wij zijn ook aan het kijken nu. Dus de, de informatie is allemaal binnengekomen uh, de, de, waar, waar, waarom het is, uh, hoe het gebouwd zou kunnen worden. En uh, wij zijn nu aan het verkennen van uh, uh, hoe we dat gaan invullen. Maar die verandering gaat er wel komen volgend jaar. Ja. 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 Ja.
0: Maar dan blijft wel... Jong-NEC blijft dan nog wel, toch?
1: Ja, weet ik niet. We zijn nu aan het verkennen... Zeg maar, hoe, we die, uh, hoe we die structuur gaan inrichten. Uh, omdat het wel echt anders gaat worden ook. Ja. Uh, dus onder 21 is gewoon... twee jaar verlengen van de jeugdopleiding. Um, dus we zijn nu aan het verkennen... hoe we dat gaan doen. En ik denk dat we binnenkort... wel een keer uh, naar buiten zullen komen... hoe we dat, uh, hoe we dat gaan doen. ja. Ja. nou dat
0: is ook maar kort dagen, volgens mij een paar weken paar geleden of zo, dat dat bekend was.
1: Ja, en dat speelt natuurlijk al lange uh, aan de achterkant met, met, uh, met de input vanuit KVB en de gesprekken die daarover gaan. En uh, het is volgens mij een paar weken geleden inderdaad voor de eerste keer naar buiten gekomen.
0: Ja, ja. 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 oké. Okay. Kijken we nog... Uh... Vragen binnen hebben gekregen. Uh,
2: nou, wel een vraag soort van over Jong-NEC, denk ik. Van uh, Robby de Bruin. Wanneer is Sint klaar om mee te gaan uh, doen bij het eerste van NEC? Die is natuurlijk gehaald voor Jong in principe. En uh, moet daarna door gaan schromen Die wilde het Arnoud Groeneveld pad uh, gaan uh, doorlopen. Zei hij zelf ooit een keer in een interview met jullie met Voortzaam. Ja, ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ik kan in ieder geval zeggen dat Vinicio... Uh, daar gaat het om dat hij, uh, dat hij voor de onder-19 is ja. gehaald. Dus hij speelt in onze onder -19. En Finitio um, ja, is bezig om, uh, om, uh, om de de norm van de NEC zich eigen te maken en uh, um uh, investeert daar veel in en uh, speelt zijn wedstrijden ook uh, met, met enige regelmaat nu in onder 19. Uh, ja. maakt de laatste een mooie goal ook uh, tegen, tegen Feyenoord onder 19. En uh, ja, het is aan Vinicio zeg maar, uh, om te laten zien uh, hoe snel hij ontwikkelt en, uh, um, en dan uh, om klaar te zijn voor het eerste elftal. Ja, maar dat pad
2: ja. wat hij had geschetst, dat, dat groene pad, zie je dat wel, uh, wel voor hem liggen?
1: Nou, Het is een beetje een situatie waar, uh, waar Vinicio in zat vorig jaar. Is dat, uh, ik heb hem zelf nu gesproken in het proces om hem hierheen te halen. Is dat hij bij Ajax op een doodspoor was beland? Uh, hij was het jaar daarvoor nog international. En, en uh, ja, wij aangaven: ja, kom, kom bij ons spelen. En uh, win je vertrouwen terug. Ga leren dat, uh, wat het is om, om, um, om een te zijn. In, uh, in alles wat je uh, daar op het veld voor moet doen en buiten het veld. Wij kunnen je daarbij helpen. En uh, Arnoud is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld van een jongen. dat, uh, dat bij PSW echt ja. helemaal doodliep. Zeg maar. En hier uh, compleet opgebloeid. Ja. Dus in, uh, in die zin. Uh, ja, is dat een mooi voorbeeld voor hem en uh, ja, hoop ik voor hem zeg maar, en ook voor ons dat, uh, dat hij dat kan volgen.
2: Ja, en uiteindelijk dan bij een club als Bornemouth terechtkomen. Dat uh, is dan de hoop, maar of dat uh, gaat gebeuren. Denk, ja, hij... denk je dat, dat hij dat in zich heeft? Ja, zo heeft, heeft, heeft,
1: heeft specifieke kwaliteiten. Um, ja, het is aan hem de komende jaren hoe hij dat gaat ontwikkelen. En, uh, uh, het is niet van niet dat hij uh, een deel van zijn leven bij Ajax heeft gespeeld. Dat hij ook in uh, Nederlands helftal zat. Ja. Uh, um, en het is nu aan hem zeg maar, om, om daar uh, de volgende stappen te maken. En wij zullen hem daarbij helpen. En ja, als dat gaat lukken, hoop ik dat hij in ieder geval eerst hier, uh, lang hier gaat spelen. En dat hij, uh, als hij dan een mooie uh, transfer mag maken, dan, uh, dan gun ik dat enorm uh,
0: aan hem. Ja. Er zijn natuurlijk in het verleden redelijk wat spelers geweest... Hè, die die, uh, die stap hebben gemaakt. Ja. Verdi Cardioglo: Groeneveld. Jasper. Ja, ja Jasper natuurlijk. Ja. Um, vraag van Casper van Hageman. Ik weet niet in hoeverre jij uh, ja, dat, dat weet uh, nu. Um, wordt het door de prestaties van het eerste elftal... Uh, lastiger om goede talenten te binden?
1: Nou ja, ik, ik, ik haal eigenlijk alle, alle spelletjes binnen. Hè. Dus ik, ik doe de gesprekken met ouders en met, met kinderen. Ik, ik, ik bekijk ze... Ik moet zeggen, ik, ik, ik merk er nog niet heel veel van, zeg maar. Dus in ons, uh, wat, wat ik heel erg merk, zeg maar, is dat mensen ons op een bepaalde manier ervaren. Uh, en dat ervaren ze op het moment dat ze hier stage training doen, de gesprekken die we met ze voeren. En dat ma mensen daar op basis daarvan vaak een keuze maken. En uh, um, ik heb eigenlijk nog niemand gehad, zeg maar, die zei van... Ja, Dominique, um, jullie eerste helft speelt in de eerste divisie. Ik ga naar Vitesse. Um, um, dus nee, ik denk het niet. Um, al hoop ik wel dat ons eerste elftal uh, wel naar de Eredivisie gaat. Ja. Uh, want ja, dat is sowieso fijner, beter, nee. uh, uh, leuker. Uh, maar ik merk dat niet in scouting. Zeg maar. Ik merk echt dat mensen vaak kiezen voor het verhaal dat we hebben. Uh, en met name de, de warmte die we uitstralen. Zeg maar. Dus een verhaal is één ding. Uh, maar de ervaring is zeg maar, een tweede. En uh, ja, als dat samenvalt, dan kiezen vaak uh, spelers en ouders voor, uh, voor NEC... in plaats van uh, de concurrerende clubs. Ja.
2: Ook Niet de andere kant op als je juist denkt van NEC speelt nu in de, in de eerste divisie, dus misschien is het wel makkelijker om door te breken.
1: Ja, zo zou je kunnen redeneren, ja, maar ik, ik, ik heb niet het gevoel zeg maar dat de, dat de mensen die wij binnenhalen dat dat, dat een rol speelt. Althans, ja. dat zeggen ze niet tegen mij, dus nee, het kan wellicht wel thuis een, een issue zijn, um, maar ik denk meer dat, dat het verhaal dat we hebben, ja. uh, de voorbeelden die we hebben en uiteindelijk ja, het gevoel wat ze hebben als het moment als ze hier echt zijn, de ervaring dat dat met name bepaalt of ze of ze hier willen spelen en uh, ja, dat. Daar, daar maakt de divisie volgens mij niet uit.
2: Ja. Ja. Wat zou een reden kunnen zijn om voor Vitesse te kiezen, als je heel eerlijk bent?
1: Dat um, ja, vind ik een lastig. Ik denk dat, 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 dat de mogelijkheden daar groot zijn. Hè? Dus ja. uh, andere eigenaren, veel middelen. Dus als je dat, als je dat, als je dat belangrijk vindt, uh, status. Ja. Um, ze hebben een fantastische uh, jeugdcomplex uh, staan, ja, Splinternieuw. Ja. Uh, als je daar gevoelig voor bent en dat belangrijk vindt, dan zou je daar goed kunnen passen en ja. uh, zou dat de keuzes kunnen zijn om daarvoor te kiezen. Ja.
0: Ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, heel veel spelers krijgen daar niet echt een kans in het eerste elftal, toch? Nee, nee. Niet nee. echt in de basis, zeg maar. Ze komen wel, misschien wel erachter, zeg maar. De nee, de klopt.
1: Ze, ze hebben absoluut niet de cijfers die wij natuurlijk uh, hebben de laatste jaren, by far niet. Um, dus dat klopt um, ik denk, ik denk ja, zij runnen een, een opleiding anders dan wij doen en, uh, uh, maar goed ook ja. uh, want dan zijn we ook echt anders um, ja.
0: er is ook geen enkele samenwerking tussen NEC en Vitesse toch, op, op het gebied van jeugdopleiding nee, dat nee. Nee, nee, kun je niet naar buiten mee. toe ook niet verkopen, nee, 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 nee toch nee. Nee, maar niet, nee. niet zoals bij uh, Heracles en Twente bijvoorbeeld nee, nee absoluut ook rivalen niet.
1: Nee, 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 we ja. hebben gewoon de contacten met elkaar als we met elkaar iets moeten regelen. Maar uh, nee, het is geen, uh, absoluut geen samenwerking. Ja, ja. oké. Okay.
0: Oh. Mooi, mooi. <laughs>
2: nou, inmiddels uh, staan er toch wel twee dagen op het veld uh, die, die bij ons uit de opleiding komen. Ja. Helaas.
1: Dat is echt helaas, ja. ja het zijn wel uh, in ieder geval J. Royce een jongen ook die uit Arnhem komt. Ja. Uh, nooit voor Vitesse gekozen, altijd voor ons gekozen. Um, ja, dat is, nou, ja, ik vind dat als Nijmegen ook minder leuk om te zien. Aan de andere kant, ja, de situatie zoals die nu is, die jongens spelen in de eredivisie, uh, uh, zijn daar gekomen ja. op, op verschillende manieren. En uh, ja, dat moet ik ervan zeggen?
2: Ja, Wat doet het jou, zo'n overstap van de Navarone voor bijvoorbeeld een paar jaar geleden? Het uh, heeft nog wel uh, wat, wat losgemaakt uh, hier, uh, hier bij de club. Hoe, uh, ja, hoe vond je dat zelf?
1: Ja, ik moeilijk. Ik weet natuurlijk als geen ander hoe het is om, uh, om ook voetballer te zijn. En uh, ja, er komen dingen voorbij in je leven waar, waar je soms keuze in moet maken. En uh, ik geloof oprecht dat Navarone daar heel goed over nagedacht heeft en uh, met alle voor's en tegen's daar bewust voor gekozen heeft. En dan, ja, dan vind ik, dan moet je daar respect voor hebben en uh, uh, niet, niet gezegd hebben dat ik dezelfde keuze zou maken. Nee. Uh, maar die zou ik niet gemaakt hebben. Uh, maar uh, moet je daar respect voor hebben. En uh, uh, ja, Navarone heeft uh, hier zijn hele opleiding doorlopen. Uh, heeft, heeft hij fantastisch gedaan. En uh, hij, heeft, hij heeft afgedwongen dat hij, dat hij uh, nu een waarde kan hebben in betaald voetbal. En uh, ja, voor ons als Nijmegenaren is dat jammer dat het jammer dat het bij de andere club is. Ja. Voor hem is dat mooi. En
0: uh, uh, ga ik ervan uit dat hij daar goed over nagedacht heeft. Ja. In hoeverre is dat nog. Uh... Ja, lastig als je misschien naar de Eredivisie promoveert. Uh, nu, nu krijg je jeugdspelers heel vaak de kansen... omdat je nu in, het, in de eerste divisie speelt. Ja, qua financiën, dat werkt ook niet echt mee. Dus dan, misschien moet je ook wel. Ja. Als je promoveert, uh, kan dat dan nog steeds? Ja, ik hoop van wel. Ik, uh, ik sta achter jeugd, ik sta voor jeugd. Ik zie wat,
1: uh, welke potenties ze hebben. Ik zie wat het doet met, uh, met de omgeving. Um, dus ik zou, ongeacht uh, waar we spelen, hoe we het doen... zou ik dat altijd doen, zeg maar... En, het verleden heeft ook al laten zien dat we altijd jongens uh, uh, aanleveren die, uh, die het niveau aan kunnen. Dus uh, ja, ik zou de beleidsbepalers uh, altijd aanbevelen bij elke club in Nederland ja. om, uh, om uh, op jeugd uh, te mikken.
2: Ja, daarover een vraag van Ed uh, Outside Voetbal. We kijken naar het seizoen 2021-2022. Hoeveel jeugdspelers staan er dan in de basis bij NEC? Even onafhankelijk van de competitie waarin je speelt, maar wat, uh, wat zou je denken? Ik denk drie. Drie? ja. Nou, dat vind ik een best groot aantal ja.
0: eigenlijk. Ja. Nou, dan, dan ben je ook wel tevreden, toch? Dus, uh, als er dan nog een paar erachter zitten ook... Uh... Ja, zeker.
1: En ik zeg bewust drie, omdat het zou er ook meer kunnen zijn. Maar, maar ik denk dat de jongens ook het gewoon goed doen... en weer een ja. transfer zullen maken. Um, dus als we, als we drie hebben staan, dan uh, dat zou ik echt heel erg mooi
2: vinden. Ja, maar ook ja. vanuit de visie, zoals Wilco heeft gezegd... we willen meer focussen op de opleiding, meer, ja. meer doorstromen.
0: Dan ja. Is drie een mooi aantal.
1: Ja, dat is bijna 30 procent, dus uh, ja. zeker. Ja. Ja.
0: Dan ook nog een vraag van uh, Boy van Horsen. Um, Misschien ook ja, vergelijken met Vitesse of met andere clubs. Uh, hoe belangrijk is het budget voor een jeugdopleiding? Want jullie werken met een veel lager budget dan Vitesse bijvoorbeeld. Ja, klopt. In hoeverre is dat belangrijk uh, om, om jeugdspelers aan je te binden of om überhaupt aan het werk te gaan?
1: Ja, belangrijk. Uh, al laten wij al jaren zien zeg maar, dat, dat, het, dat het minder belangrijk kan zijn als je maar gewoon de juiste mensen hebt en... Um, een goede missie, een goede visie... en een goed beleid heb, zeg maar. Dus uh, uh, wat je terecht zegt... we hebben veel minder geld dan, uh, dan uh, Vitesse... Uh, maar ook minder geld dan Groningen... en ook minder geld dan Herenveen en, ja. en, en noem al die clubs maar op. Ajax, uh, Feyenoord, PSV, Utrecht. Uh, maar toch meten wij wel uh, met, die, uh, met die clubs. En sterker nog, de meeste clubs... Uh, uh, staan we boven als je, als je een ranglijst zou gaan maken. Ja. Um, dus ja, geld is altijd belangrijk... om de dingen te, doen, te kunnen doen die je wil doen... Um, maar met welke mensen je dat doet en met welke ideeën je dat doet, met welke passie je dat doet en vanuit welke missie en visie, ik denk dat ook echt, echt cruciaal is. Zeg maar. ja. Dus ik denk dat het hier wel, uh, ja, ik vind het echt mooi hoe dat hier gaat. Met echt veel en veel minder middelen uh, komt er veel en veel meer uit dan bij, uh, bij andere clubs.
0: Ja, er was laatst nog wat om te doen om uh, die Rus uh, <laughs> Ja. En uh, Wilco had het ook over, van joh, zij willen ook bij, die, bij onze jeugdopleiding kijken, van hoe het daar gaat. Dat, okay. dat is wel een compliment, denk ik.
1: Ja, zeker maar. Ik, zat, ik, ik zit op mijn cursus uh, bij de KVB. Het uh, gaat over management betaald voetbal. En um, nou, gisteren kwam ik daar weer. En er zitten dan heel veel andere clubs. En dan vragen ze hoe het gaat. En dan, dan zeggen ze ook heel vaak van... ...en hey, jeugd van jullie, die zijn goed hè? Ja. Dus dat is echt een, 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 uh, een beeld wat de mensen hebben van ons. En uh, terecht ook. Uh, maar het was steeds leuk ook om dat te zien bij andere clubs. Zeg maar, dat een club als PEC gisteren komt en Feyenoord komt. Van hey, uh, die jeugd van jullie, joh, dat is echt uh, ja. dat is goed. Ja. Dus het hooi wel steeds vaker. Dus het verbaast me niet dat iemand uh, als, als die uh, Russische meneer dat ook, uh, ook herkent. Ja. ja.
0: Ze, ze, het wordt niet door andere clubs bijvoorbeeld getrokken aan trainers of beleidsbepalers hier. Of... Niet dat ik weet. Ja. Nee. ja dat is mooi. Ja. <laughs> um, nog een vraag van Caspar van Hageman, nu we toch uh, bezig zijn. Um, verwacht je dat, dat de academie de komende jaren met de onder-19 en onder-17 ook uh, ja, eredivisie kan blijven spelen?
1: Mm. Dat is een interessante vraag, ja. Ik snap dat mensen dat stellen. Nee, kijk, uiteindelijk is dat zo, uh, is dat mooi. Omdat je, stel dat je dat uh, bij de eerste acht eindigt uh, voor de winst Dan speel je daarna weer tegen ja. alle, de allerbeste ploegen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we nastreven, ook ter ontwikkeling. Um, de laatste jaren gaat het heel erg goed. Uh, lukt dat ook steeds. Um, maar ja, of dat elk jaar gaat lukken, weet ik niet. Uh, uh, het wedstrijd is een middel om te kunnen ontwikkelen. En mocht dat een keer niet lukken, om wat voor reden ook... dan zullen we op dat niveau ook weer zeg maar, onze ontwikkeling kunnen pakken. Ja. Um, maar ik denk wel dat dat wel gewoon met regelmaat zou gebeuren. Uh, al zijn het ook maar... het is een halve competitie tot, tot voor de winstop. Uh, en uh, ja, weet je, als je één of twee wedstrijden even niet lekker gaat... Um, dan kan het ook zomaar in gevaar komen... dat je, dat je bij die eerste acht uh, eind is. ons is het meer een middel dan een doel.
2: Ja. Um, ja, omdat je ze ook zo hoog mogelijk wil laten spelen, je veel mogelijk weerstand wil laten hebben. Precies, precies.
1: Ja. En ja. Als, als het doel zou worden, zouden we echt daar keuzes op maken en, en daar alleen maar aan denken, terwijl het gaat om het ontwikkelen van onze ja. talenten. Uh, dus we zien het echt als middel. Ja. Uh, dat is wel gewenst. Ja,
0: want ja, nee, dat hoor ik ook wel eens. Ja, het maakt helemaal niet uit of je, weet ik veel, bovenaan staat of zo. Het gaat erom dat je spelers opleidt die naar het eerste elftal gaan.
1: Absoluut. En, en dat zou een middel kunnen zijn waardoor je, uh, nou voor Dirk bijvoorbeeld, dat, die, dat die, hij uh, gewoon zijn wedstrijd kan spelen tegen de beste ploegen. Uh, op dat moment. Ja. En, um, dus ja, zie het vooral als middel en niet als doel. En ja, ik verwacht dat we de komende jaren wel uh, met regelmaat dat zullen behalen. En als dat niet zo is, dan dat wil niet zeggen dat de uh, talenten niet worden opgeleid.
0: Absoluut. Ja. niet. Ja. En nu hoe gaat het nu met de onder 19 en onder 17?
1: Onder 19 zaten we wat, wat, uh, wat minder goed voor. Um, onder 17 uh, uh, doen het wel goed. Ze staan tweede of derde, geloof ik. Um, dus het wordt, uh, ja, wordt de komende weken zal wel duidelijk worden hoe het echt, echt gaat lopen. Um, maar iedereen wil dat. Ja, en, uh, ja. Dus het is een hevige strijd. En, uh, en dat maakt gewoon dat de wedstrijden een middel blijven. Want elke week wordt er voor geknokt om wat uh, ja. voor elkaar te krijgen. Dus die weerstanden zijn hoog, intensiteit is hoog. Uh, en daar worden ons talenten alleen maar beter van.
2: Oké. Okay. Uh, ik zie hier een vraag uit onze Jarder Podcast appgroep. Die eigenlijk wel uh, ietsje anders van aard is: Hoe kan het dat jeugdteams op vrijdagavond trainen als er in de Goffert gevoetbald wordt? Want vaak staan hier op trainingshal staan, de lichten nog aan. Die zijn er nog aan het trainen. Moeten die niet juist bij de wedstrijd gaan kijken... om ook alvast dat, dat NEC-gevoel te creëren?
1: Ja, ze trainen tot uh, volgens mij max uh, kwart voor acht of zo. Dus ze zouden daarbij kunnen zijn. Nu is het wel zo dat onze jongste teams... en die trainen overigens maar tot, uh, tot zeven uur... dat die niet op vrijdagavond kunnen kijken... om ze ook gewoon naar bed moeten... Ja. Uh, hun rust moeten pakken voor de zaterdagen. Maar de oudere teams, dus onder 19-2, onder 17-2... die zullen max tot uh, kwart voor acht trainen... en kunnen daarna, als ze dat willen... Uh, naar onze eerste elftal kijken. Dus we trainen niet uh, uh, tijdens onze eerste helft. Het
0: ja, nee, wordt ook niet verplicht om te gaan kijken, zeg maar.
1: Nee, er wordt sowieso weinig verplicht in de opleiding. Wij geloven heel erg in dat als kinderen gewoon zelf uh, keuzes kunnen maken, zelf ergens voor gaan, dat dat veel meer, veel meer uh, oplevert, zeg maar. Dus intrinsiek gemotiveerd iets ja. doen, is beter dan dat wij zeggen, hey, nu moet je dat doen.
2: Nee. Er
1: ja. uh, wordt sowieso weinig opgelegd.
2: Dus ze worden niet met z'n allen naar het familievak gedelegeerd uh, op die vrijdagavonden? Nee, absoluut niet.
0: Zou het wel vol zitten als je, dan, als je dat <laughs> ja. doet. Dus gewoon al die jeugdspelers laat ja. binnenkomen. Maar er komen
1: we wel met regelmaat jeugdspelers kijken hoor. Alleen ik denk dat de vrijdagavond gewoon, omdat die jongen, jongste kinderen dan niet mogen, dat dat natuurlijk een enorme, enorm scheelt.
0: Ja. 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 Je had het over de onder 19-2 ook hè. Dat, ja. dat is eigenlijk het team wat, wat eerste am NEC Amateurs was toch?
1: Ja, dat is wel heel lang geleden ja. Klopt ja. We hebben uh, uh, een profpleiding en een schaduwpleiding. En een schaduwpleiding zijn eigenlijk de twee teams. Dus onder ja. 19-2, 117, 17 2, 11, 2, 115, 2.
0: Want hoe, hoe werkt dat nu? Eerst was dat de, de ja, NEC-amateurs. Nou, die kwamen een beetje met problemen en dat is nu eigenlijk weer samengegaan.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon één voetbalacademie, uh, waarbij uh, wij zeg maar, aan de bovenkant uh, bij de Woves-teams overal twee teams hebben. Ja. Um, ja, dan doen we hem gewoon. Die spelen uiteindelijk allemaal twee divisies verhoogd. Zie als ziet, dat is een soort top-amateuropleiding. Um, we kunnen jongens daar langer op binden. Dus we, we zien soms dat jongens talentvol zijn, maar op de een of andere manier in de wedstrijd niet kunnen leveren. Nou, denk aan knieproblemen of ze groeien heel snel of juist niet. Of, uh, het gaat niet goed op school, ouders scheiden, allerlei probleempjes die kunnen, kunnen voorkomen op die leeftijden bij pubers. Um, kunnen we jongens nu een ja, soort van uit een VWO-systeem halen, bij wijze van naar een HAVO. Weer succes laten beleven en wellicht kunnen ze daarna de stap gewoon weer terugmaken. Iman um, Salouf is daar een mooi voorbeeld van. Speelde drie jaar geleden nog in onze B2, zeg maar. Uh, en uh, nou, zit nu bij onze eerste helft al. Ja, zodat ja. ja. dus je gewoon langer bij, uh, bij je kan houden. Ja. ja, en op een andere manier kan, kan prikkelen. Wat, wat beter bij hun past.
0: Ja. En, uh, ja. Dus dat is wel uh, succesvol uh, om dat zo te doen.
1: Ja, sommige casussen uh, zijn succesvol. En uh, uh, aan de andere kant ja, zijn, worden ze opgeleid om uiteindelijk uh, ook betaald voetbal te worden. En lukt dat niet? Ja, hebben ze gewoon een hele mooie basis om. Uh, om als mens in de maatschappij verder te gaan. Ofwel als uh, top amateur voetballen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. We hebben nog uh, flink wat vragen binnengekregen <laughs> ja. van uh, JP Westing. Okay. Volgens mij niet eens een NEC-sporter maar, maar uh, van FC Groningen. Maar dat is ook een jeugdtrainer. Dus misschien dat daar de interesse vandaan komt. Okay. Uh, laten we met een makkelijke beginnen, denk ik. Uh, een speler komt binnen in mm. de onder 13. Laten we stellen. Ja. Hoe ziet zo'n traject eruit voor zo'n speler?
1: Ja, uh, hij kan ook een ondernegen binnenkomen, maar uh, um, ja, die speler wordt, komt om 13 en, en we gaan hem opleiden, begeleiden, uh, samen met hem ontwikkelen om uiteindelijk betaald voetballer te kunnen worden. Uh, maar de kern is eigenlijk gewoon dat we hem als mens gaan opleiden en uh, dus wij gaan hem leren om zelfstandig te zijn, we gaan hem helpen om zelfverantwoordelijk te zijn. En uiteindelijk ja, gaat hij zelf reguleren en zeg maar, zijn dingetjes leiden en uh, uh, hopelijk voor hem leidt dat tot, uh, tot betaald voetballen. Uh, maar mocht dat niet lukken, dan, dan hebben we zijn rugzak flink gevuld met, met dingetjes die hem in de maatschappij moeten gaan helpen. Ja. En uh, ja, dat, doen, dat doen we door middel van trainers die daar continu uh, mee bezig zijn, die zijn mentale kwaliteit kennen. Uh, die weten wie hij is en wat hij kan en waar hij goed in is en waar hij minder goed in is, om samen met hem
0: uh, te bouwen aan die, uh, aan die waarde. Ja. Hij vraagt ook nog iets over. Uh, maken jullie gebruik van bijvoorbeeld sportwetenschappers? Ja. Die daarmee
2: ook refereert aan bijvoorbeeld de opleiding van Ajax, die echt heel veel ook met statistieken doen en zo. En die ja. daar heel erg uh, in zitten. Doen jullie dat ook?
1: Ja, in ieder geval de wetenschap gebruiken we uh, zeker. Uh, dames, dame, ja, wij, wij geloven in, in, in de persoon, de persoon achter de voetballen. Uh, omdat als je, wat ik net zei, die waarde ontwikkelt als zelfstandig, verantwoordelijk, zelfregulerend, dat, ja, dat bepaalt hoeveel je gaat komen met leven. En gelukkig is dat bij het voetbal ook hetzelfde. Dus uh, ja. we kunnen dat gewoon één op één overnemen. Um, we hebben ook sportpsychologen hier lopen, die met name naar de mentale kant kijken van onze spelers. Uh, zodat we daar ook kennis van hebben. En uh, uh, dus, ja, we gebruiken veel dingen uit de wetenschap, ja. ja.
0: Zeker. Ja. Ja. Oké.
2: Okay. Uh, ook voor dingen op het veld, zoals positionering of zo, gebruiken jullie daar ook heatmaps voor en dat soort... Uh ja, we hebben,
1: ja we, we, we hebben in ieder geval een analyse-team, ook zeg maar, dat de beelden worden geanalyseerd, ook op tactisch niveau. Ja. Uh, sommige spelers hebben ook een, uh, een hesjes om, ja. maar er wordt alles gemeten. Dus uh, ja, die, die tools hebben wij ook. Ja. Uh, als zullen die in mindere mate hebben als een club als Ajax.
2: Ja. ja, precies. Maar dat is ook niet meer uniek voor de voetbalopleiding in Nederland, denk ik. Daarmee werken. Dat doet vrijwel iedereen tegenwoordig.
1: Ja, alleen in grote en mindere mate afhankelijk van de financiële ja. middelen die, uh, die je hebt natuurlijk. Want het ja. kost wel behoorlijk wat geld
0: maar het zou ook wel bij een bepaalde leeftijd beginnen, toch? Ik denk niet dat je bij de ondernegen zegt van... doe jij even een aan dan gaan we meten hoe vaak jij sprintje trekt. Absoluut. Dat je een kluitje nog. krijgt op beeld, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Dat was nog een vraag in, in onze appgroep ook uh, van Sharon um, Hoe komt het dat bij de ondernegen of bij de ondertien... wel eens van die uitslagen als 33, 14... Uh, ja, we hebben, te komen te staan. We
1: geen goede keepers.
0: Nee, nee. nee het,
1: zijn, het zijn vier kwartjes van, van een kwartier dat zij spelen. En ze spelen dat met twee verschillende teams tegelijkertijd. Dus er zijn okay. eigenlijk twee wedstrijdjes tegelijkertijd. Vier keer een kwartier. Uh, en alle doepen worden bij elkaar opgeteld. Oh. En ze spelen 50-5. Dus een heel klein veldje. Uh, ze hebben geen ingooien. Ze mogen de bal gewoon indribbelen. Uh, hebben geen scheidsrechter. Het spel gaat continu door. Uh, dus er wordt ja, om de havenklap gescoord, zeg maar. Dat is wel leuk om naar te kijken, ja. denk ik. Ja, heel leuk. Ik Kun je daar vind... een seizoenkaart voor nemen? Nee, jullie mogen gratis komen. <laughs> okay, ik ja, nodig ja, jullie ja. uit daarvoor. Uh, uh, ze hadden leuke wedstrijden. Dus uh, het zijn twee teams bij elkaar opgeteld. Kleine, kleine wedstrijdjes. Dus er worden af en toe uh, mega grote uitslagen. Ja,
0: ja. ja. Maar als je 50 doelpunten wil zien, dan moet je bij NEC een heel seizoen verwachten, denk ik.
1: Uh, ik weet niet of we het nu hebben, maar uh, ik kan me nog wel al jaren herinneren dat we het meer dan 100 maakten bijna. Ja, dus, ja? nee, dat klopt. Dus, uh, ja. Ja. Laten we lopen. Ja, maar hopen.
0: ja maar het is wel geinig. Als je dan die, die, die uitslagen ziet, dan zie je gewoon onder 19, 3-1 of zo. Ja. En dan bij onder 9 zie je altijd uh, ja, 20, 20 of zo. Ja. Dat kan wel eens voorkomen. Ja. Ga je daar ook wel eens kijken? Is dat wel leuk om ja. te zien? Heel
1: vaak ja. Nee, zijn leuke wedstrijden, dus Ik nodig jullie ook uit daarvoor om een keer te komen kijken. Ja, ja nou ook uh, misschien voor
0: de luisteraars ook
2: uh, een keer leuk. Ja, ja, we misschien kunnen er even slag van doen met RN7.
1: Ja, dan wordt je wel echt heel druk. Ja, het, zijn hele, het leuke is gewoon, het zijn hele uh, enthousiaste jongetjes... die alleen maar bezig zijn met, met, met voetbal. Ze rennen, ze vliegen, ze schakelen om. Uh, ze stoppen nooit. Er is geen sprake ja. van spel vertragen. Er is geen sprake van uh, op de grond blijven liggen. Uh, het gaat maar door. Het is best wel leuk om te zien.
0: Ja, ja. ja. Nou, geinig. Ja. Ja. Ook voor de luisteraars misschien om een
1: keer uh, te gaan kijken. Wanneer spelen jullie op zaterdagochtend ja, Meestal in de ochtend. Ja, dus voor, jullie kunnen ons kanalen volgen. En daar staat altijd op vrijdagmiddag een programma. En uh, meestal spelen ze rond half tien. Ja, ja.
0: Dat dus moet je wel vroeger te ver als je heel veel uh, goals wil zien. Dat is waar. Ja, ja. Ja.
2: Niet te lang doorzakken op de vrijdagavond dus nee, na precies. de wedstrijd. Ja. Nee, dat ja. is niet gewenst dan. Nee. Nee.
0: Ja. Um, hebben we nog een vraag van, uh, van JP Westing. Je had een hele hoop uh, die, nou, die best wel uh, diepgaand zijn. Uh, mindset wordt vaak genoemd als een belangrijk aspect, ook in de jeugdopleiding. Uh, hoe zorg je ervoor dat spelers de juiste mindset krijgen? Wat we doen, uh, zeker op oude leeftijd, is dat we ze uh, uh, laten herkennen wat hun eigen mentale
1: kwaliteit zijn. Dus dat we niet alleen de trainers uh, moeten heel goed weten met wie ze te maken hebben, maar zij zelf ook. Dus ja. Zij krijgen inzicht in hun eigen mentale kwaliteit. Uh, zij krijgen inzicht in hun mentale kwaliteit van hun teamgenoten. Uh, om zo doen zeg maar, met elkaar, uh, niet alleen op, op voetbalvlak, en, uh, maar ook gewoon op mentaal vlak, uh, elkaar te kunnen helpen en, uh, en weer stappen te kunnen maken. Dus met name het zelf inzicht, het inzicht van, van je medespelers. Dat, uh, daar zijn we mee bezig.
0: Ja, ik, ik heb ook wel eens met Wilco gehad over de jeugdopleiding. Die zei ook joh, bij de jeugdopleiding: qua mentaliteit zit daar helemaal goed.
1: Ja, ben ik wel met me eens. Ja. ja, zeker.
0: Dus dat is ook wel mooi uh, dat je dat al uh, ja. nou, voor elkaar kreeg.
1: Ja, voor ons is, is dat de basis, zeg maar: de basis om, om jezelf te ontwikkelen. Als je niet, niet, niet wil of niet, uh, niet je best wil doen, of niet dat je bed wil komen, of, uh, of, of niet extra wil trainen, ja, dan. Dat kan, maar dan... dan Moet je dan, iets anders gaan doen. Ja, 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 ja. of accepteren dat, dat het eindproduct... Wat je, wat je voor ogen hebt... dat het ook niet, niet, uh, niet zo snel gaat komen, ja. zeg maar. Dus uh, dat, dat, dat houden we onze spelertjes continu voor. En uh, um, zonder ze op te leggen, zeg maar. Dus En zij begrijpen dat en willen graag iets bereiken. En uh, ja, doen daar alles voor. En uh, dat vind ik leuk als je dan Bart van Rooy ziet spelen... in, in ons eerste helftal. Dan zie je dat terug, zeg maar. Ja. Dat die jongen op zijn manier er alles aan doet, zeg maar... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja,
0: ja. ja, dat is wel mooi om te zien. Hè? Bart doet het ook goed. Ja. ja, zeker. En hij is nu 18?
1: Uh, ja, 18, ja.
0: Ja. ja. Dat is wel een jonge leeftijd ook ja. helemaal. Uh...
1: Zeker, hij mag nog in onder 19 spelen. Dus uh, ja, hartstikke leuk dat hij uh, zijn minuten nu maakt. En uh, ja, ik zie hem ook gewoon hele, hele interessante dingen doen. En uh, ook een fase waar het iets minder gaat, zie ik hem daarna weer gewoon dat, dat, dat weer overwinnen. En in een wedstrijd weer een nieuwe, goede fase pakken. Ja. Dus ik vind het bijzonder knap wat, uh, wat hij laat zien.
0: Ja. ja. ja.
1: ja. Het
2: verrast
0: me niet. Ja
2: denk je nog bij een van die jongens die nu bij de eerste selectie zit. Bijvoorbeeld, uh, nou goed, uh, Salous zit er natuurlijk ook nog. Uh, Moesaba is natuurlijk nog uh, vrij jong. Romany. Mm -hmm. Van wie van die jongens denk jij van ja, die gaat over twee jaar echt een, echt een enorme stap maken?
1: Oeh, dat is gevaarlijk om te zeggen. Ja. Nee, dat, ik, vind, ik vind het moeilijk om te, om te, om te zeggen. Uh, ik ben wel. E ik, ik kan me voorstellen dat je erg gecharmeerd zou zijn van, van een speler als Bart bijvoorbeeld. Dus je denkt ja, van, ja daar kun je altijd van op aan. Uh, ja. Bestrijkt de hele rechterkant als het moet. Heeft goede, goede technische skills ook.
0: Uh, Echt een moderne back. Ja, vind ja. ik wel. Ja. En bij, bij Oranje natuurlijk. Dat zou ook wel clubs uh, aantrekken.
1: Ja, zeker, zeker. En er zit gewoon een goede kop op. Maar dat gaat, geldt ook voor Anthony en, uh, en ook voor, uh, voor, uh, voor Ayman, maar ook voor Kass. hebben op, op, ja. op hun manier, zeg maar, de, de specifieke kwaliteit die ze hebben, zijn wel echt, uh, echt uniek. En dat maakt ook dat ze op, re, op deze jonge leeftijd al, 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 al waarde kunnen hebben in ons eerste elftal. Ja. Dus um, ja, ik, 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 dat moeten we gaan bekijken wie, uh, wie echt ver gaan komen.
0: Ja. Heb jij zo'n Kass bijvoorbeeld ook gescout?
1: Um, ik heb hem wel bekeken. Um, hij was toen uh, uitbeeld ik bij Utrecht, FC Utrecht. Ja. en. Uh, ja, we hebben hem toen bekeken met een aantal mensen en waren wel redelijk enthousiast over zijn voetbal, uh, voetbalskills. Maar toen we met hem gingen praten, dachten we, van, ja, maar ja, dit is een NEC-speler. Ja. Uh, hij kon goed zelf reflecteren. Hij wist wat hij wilde. Hij uh, wilde er hard voor werken. En, uh, dus ja, we wilden hem maar al te graag uh, naar ons toe halen. Dus ja.
0: er uh, nou. kwam nu ook wat mij over. Heel uh, ja, rustige jongen. Kalm. Ja. Wist precies wat hij. Uh, ja. Volgens mij ook in de Gelderlander. Dat, dat hij vroeg voor, uh, de vraag kreeg van. Wat vind je nou van wat er allemaal bij de club gebeurt? Dus je ja, ja, kom net kijken, wat moet ik erover zeggen?
1: Ja, verstandige jongen is het. Ja. en echt uh, ja, continu bezig met zichzelf ontwikkelen. Ja, dat is de kern. Ja. En uh, niet kijken naar randzaken, niet, uh, geen gekke dingen doen, maar gewoon focus op waar, waar je invloed op hebt. En uh, ja, dat is knap. Dus wij, wij wilden hem uh, heel graag hebben toen uh, in die periode. En gelukkig uh, maakte hij ook die stap naar ons. Ja. En uh, ja, heeft hij heeft daarna, na een moeilijk jaar bij Utrecht, heeft hij een fantastisch jaar bij ons gehad in de jeugd. En uh, heeft hij de stap mogen maken die, 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 die hij uh, nu gemaakt heeft. Ja. ja. ja.
0: Was, was ook de... niet verwacht, toch, denk ik? Dat hij het zo snel zou... Uh, want hij zou in de, in de voorbereiding zou die aansluiten en daarna ja, misschien weer... Uh...
1: Klopt, ja. Hij heeft het wel echt zelf afgedwongen. Ja. Dus ja. Ik, ik weet niet of dat niet verwacht was, maar uh, de, het verhaal was in ieder geval... Je gaat meetrainen en dan kijk je daarna maar dan of je dan bij ons blijft of dat ja. je naar Jong gaat. En die kans heeft hij wel gepakt, zeg maar. Ja, ja in een paar wedstrijden gewoon basis, ja. Ja, Zeker, ja. Dus ik weet niet of die verwachting er niet was... maar het verhaal was in ieder geval zo... dat hij dat er echt voor moest knokken... en ja. moest laat zien... Uh, ja, knap gedaan. En uh, ik ben benieuwd hoe hij nu, nu... nu die een tijdje even niet gespeeld heeft... hoe hij daaruit komt. Ja. Hij is goed om mee te maken, hoort erbij. Ja. Dus hij is jong
0: en uh, daar komt hij wel weer ja, precies. Uh, sterker uit. Ja, ja een flinke zicht. concurrentie ook, hè. Rens ja. van Eijden, Jozef Quida, ja. ja, Stierring.
2: Dus stel hij pakt volgend jaar pas echt een basisplaats... dan is er nog steeds niks aan de hand natuurlijk.
1: Ja, dat zou ik super knap vinden ja. als, je, als je 19 of 20 bent... en je hebt een basisplaats bij NEC. Ja. Ja, dat zou ik heel erg knap vinden.
0: Ja. Ja. Dan gaan we langzaam richting het einde. Nog een vraag van Boy van Horse. Hoe, hoe kun je de, de jeugdopleiding nog meer verbeteren?
1: Oeh, dat ja, kan op heel veel manieren. En uh, het leuke aan, aan ons is dat, dat we ook continu daarnaar kijken. Zeg maar. Dus um, ik denk zeker dat we in de, in de kant richting ouders nog, uh, nog veel kunnen winnen. Uh, en met name omdat, omdat ouders hebben gewoon gigantisch veel invloed op, op de kinderen. En uh, wat wij soms zien uh, uh, is dat ouders... Zeg maar, Onbewust, bewust zeg maar, niet de juiste dingen doen uh, uh, ten behoeve van de, van, uh, van de ontwikkeling van ja. de kinderen. En uh, ik weet niet of jullie documentaire hebben gezien van uh, over het teunen. Nee. nee, nee, moet je z'n eens gaan kijken. Um, en het gaat ook over ouders die, die er soms heel erg veel druk op leggen, of, of uh, continu praten over prestaties en niet over ontwikkeling. En uh, um, ik denk dat wij nog wel daar zeker uh, in, in de informatievoorziening en uh, in de klankborden dat we daar nog ja. winst kunnen boeken. Um, ik denk dat we in het bewegen ook nog wel winst kunnen boeken. Hè? Dus we, uh, zeker onder 9, 10, 11, onder 12... staat heel erg een teken van breed motorisch opleiden. Dus jongens, veel laten bewegen, divers laten bewegen. Nou, daar kunnen we ook nog uh, wat dingen beter doen. Maar je, over de hele linie kunnen we gewoon dingen beter doen. En zijn we gewoon elke dag op zoek naar, ja. uh, naar die verbeteringen ook... om dat toe te passen.
0: Ja, JP Westing vroeg zich ook nog af of jullie iets doen met differentieel leren. Ja,
1: ja dat zit hem in, zeg maar... <laughs> Ja, goeie vraag hoor. Ja, er zitten we in. Ja, er zitten we in. Gewoon moeilijk. Wij vertalen het een beetje naar moeilijk maken voor uh, de handelingen van kinderen. Dus, dus vroeger was het heel erg gewoon standaard leren. Gewoon je gaat één oefening continu halen, 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 halen. halen. Dus iemand kan een corner heel goed nemen. Um, Diverseel leren gaat meer over dat je vanuit een andere situatie dezelfde beweging zou kunnen maken. Dus je uh, een omhaal of, of je moet een paas uit de draai ja. geven. Of, uh, uh, wij doen het, zeg maar, door middel van al onze training. Gewoon steeds een oefening moeilijker maken. Dus waar we de training en niet-gestandaardiseerde uh, oefeningen... van één dopje naar het andere lopen... maar altijd met een moeilijke erin... waar kinderen met richtingverandering... waar kinderen zelf keuzes kunnen maken. Dus uh, ja, dat zit wel helemaal
0: verankerd in onze opleiding. Ja, ja, nou ja uitstekende vraag. Ik vroeg ja. zich ook nog af of jullie gebruik maken... van meervoudige intelligentie... Dat wordt bij, bij basisscholen. Het is wel een maar... Ja, dus dat is echt. Hij uh... uh...
1: ja, heeft gegoogeld en uh, wat gevraagd. Nee, <laughs> ik, ik, ik begrijp wat hij zegt. Dat zijn, dat zijn volgens mij acht van die uh, gedragstypes die, uh, die onderscheiden worden. En uh, vanuit daaruit kun je kinderen beter begeleiden. Maar wat ik net al vertelde over dat de inzicht in de mentale kwaliteit van onze spelers. is eigenlijk denk ik, wat hij bedoelt. Dus op, 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 op die manier kunnen wij op maat. Uh, kinderen, kinderen onderscheiden van elkaar. En ze daarom ook anders dingen aanreiken. Uh, anders met ze in gesprek gaan. Uh, and, uh, de een leert door middel van visueel uh, dingen voordoen. De ander door middel van tekst. Uh, da dat bedoelt hij waarschijnlijk. En uh, uh, da daar met mentale kwaliteiten proberen we daar een flinke stap in te maken. En van onze trainers vragen we enorm veel tijd en energie om te begrijpen wie die kinderen zijn. En hoe we ze
0: optimaal kunnen ontwikkelen. Ja. ja. Oké. Okay. Nee, hij heeft zich uitstekend uh, ingelezen. Zo, ja. Ja. Ja, kun je wel merken dat hij volgens mij ook zelf uh, jeugdtrainer is. Ja? Groningen hij, supporter zijn. Ja, daar zal hij vast ja. veel uh, mee te maken hebben gehad. Ja. Um, ja, als afsluiter dan lijkt me een goede uh, vraag van Vincent Esveld. Uh, wat zijn je eigen ambities op de korte en lange termijn? Um, oh, okay. um, <laughs> ja, kort termijn uh, ja, dit, hiermee doorgaan. Ik ben,
1: uh, ik ben begonnen uh, drie jaar geleden en uh, ik had ook vijf pijlers. Dat was scouting, dat was de, de content, de, de communicatie. Dat was uh, een eigen businessclub uh, opbouwen, de amateurverenigingen en de operatie. En uh, ja, ik ben met name nu met die laatste twee bezig. Dus de operatie zijn we hier beter aan het organiseren. En uh, de amateurverenigingen zijn we het binden aan ons. Um, dus de operaties, waar moeten we dan aan denken? Ja, de ballen, de materialen. O, zo, de, ja. Gewoon echte de operatie. Elke de faciliterende dag hier. kansen. Ja, maar. Ja, ja, er zijn ja. natuurlijk heel veel achter je. Uh, we kunnen elke dag trainen en we kunnen uh, elke zaterdag voetballen. Omdat er natuurlijk heel veel gebeurt door de week. Het vervoer, uh, het eten, alles wat er omheen hangt, zeg maar. Um, dus dat is kort termijn en op ja, lange termijn, ja... Ja, ik heb wel ambitie om, om hoger op te gaan, zeg maar. En uh, uh, ik ben heel erg aan het uitzoeken nu voor mezelf... Of, of dat dan richting de technische kant gaat... of richting de algemene ja. kant. Um, ik ben nu ook begonnen met de uh, cursus... Management betaald voetbal... Uh, uh, vanuit KVB KFB-expertise. Um, dus ja, die ambitie op lange termijn... Uh, ja, uh, wil ik zeker hoger op gaan
0: ja, Maar en, dat kan uh, ook hier, toch? In ja, certain. als de
1: club mij zou vragen daarvoor... dan ja. uh, uh, zou ik dat een uh, eer vinden. En, uh, dus die ambitie ligt er zeker... En, uh, ja, ik ben mezelf nu ook elke dag aan het ontwikkelen... om, om die stap kleiner en kleiner te maken.
2: Ja. ja. ja wat nou, afgelopen is er nog geen technisch directeur bijvoorbeeld. Dus zo'n functie <laughs> ja. op de mijn, zou je daar iets in zien?
1: Ja, dat lijkt me... Het, het, het grappige zeg maar, de beste boot weer om, om daar op terug te komen. Ik, ik vind de technische kant heel erg leuk. Ja. Uh, maar de algemene kant ook. En uh, ja, ik heb ook mezelf nu voorgenomen... ik moet echt de komende half jaar daar wel een keuze in gaan maken... Ja. Um, nou, die cursus helpt daar enorm bij. Ik voer veel gesprekken ook met mensen die, uh, die in, in, in het vak zitten, zeg maar, daarover. Ja. En uh, ja, dan zou TD uh, iets kunnen zijn. Uh, maar aardelen trekt me ook heel erg, zeg ja. maar. Dus um, ja, we gaan het zien wat het, uh, wat het gaat worden. Ik ben in ieder geval bezig om, uh, om het te ontwikkelen tot, uh, tot dat. Ja. Ja. ja, maar
0: voorlopig uh, heb je nog uh, alle plezier hier.
1: Ja, heel veel plezier. En uh, uh, elke dag sta ik op met, uh, met heel veel energie om weer, uh, om weer iets te doen hier. Dus dat is, wel, dat is wel de basis als je iets doet.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Lijkt me een mooie afsluiter. Yes. En dan uh, ja, dank je wel voor je tijd. Jullie ook bedankt. En ik hoop dat alle luisteraars het ook uh, leuk vonden. Uh, ja, wil je nou vaker een uh, podcast luisteren? Abonneer je dan ook vooral op uh, Spotify en Soundcloud en iTunes. En, uh, of kijk op de website van uh, Fort CNC. Dat ze ook altijd. En dan, uh, ja, ik denk dat wij er dan na jong AZ weer zijn in maandag. Uh, dat denk ik wel, ja. Ja, want we krijgen een jong PSV en jong AZ op maandag. Ja. Dus dan gaan we daarna nog weer een druk opnemen. weekend ineens dan. Zo, dat ja, dan In het randpreek. Ja. Ja. Maar geen uh, vooruitblik op jong PSV. Dus we gaan daarna pas uh, weer op mee. Dus, dankjewel, Dominique. Yes, jullie bedankt.